1: Olá, muito bom dia. Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020. 6 horas 7 minutos. O Foco começa ao vivo, tá? Para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, são mais de 85 cidades que alcança este sinal limpinho da 96 e começando também para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, parceria. Obrigado pela participação, você que participa aqui através do DDD 62 99 15 5401 é o WhatsApp da tá 96 99 15 5401 deixa eu dar bom dia para o nosso comentarista Guilherme Virano, bom dia Guilherme. Bom dia
2: Rogério, bom dia ouvintes Foco 96, ela chegou rapaziada ela chegou causando estrago, na né? chuva né? muitas árvores caídas, muitos prejuízos, telhados enfim, foi um verdadeiro caos né na cidade de Anápolis Alargamentos, né? É, cidades próximas a Nápoles também, né? Agora. Nada, é, que não, nada que não soubéssemos já, né, É, que Exatamente. Aconteceu. Inclusive a, a, a queda de energia. Agora, não é normal ficar tanto tempo para voltar a energia, o Rogério. Bairros ficaram quatro horas, bairros ficaram 8 horas. O meu bairro alguns... até agora que até agora não, não, não voltou, né? Você passou por essa experiência traumática ontem? Então, conte pra gente aí. Estamos aguardando sua participação. Sejam bem-vindos aqui no Foco
1: 96. 9915-5401, 9915-5401. Participe aí, nos ajude a fazer o Foco 96. Começando com o nosso tradicional giro de manchetes, né? O que que é manchetes nos principais portais de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo, né? Atenção, pessoal de Goiânia aí, tá? Começa o novo sistema de bilhetagem, né? É, do transporte público, né? Começa a ser implantado, ele vai ser através de QR Code e cartão, né? A tecnologia chegando também aos ônibus, né? Aquele caso que nós falamos na semana passada, daquele homem preso com mais de 9 mil vídeos pornográficos infantis, a polícia começa a analisar esses vídeos encontrados com esse homem suspeito, né? Segundo a polícia, um dos registros mostra o homem abusando da própria filha de 13 anos, a corporação diz que irmã da vítima já havia denunciado o caso à mãe, né? E também com relação à violência, né? Também tem um caso de um jovem que denuncia que foi espancado, roubado e alvo de racismo em pista de skate... Daniel Souza conta que teve dentes quebrados, vários hematomas e até desmaiou. Ele estava acompanhado de amigo que também apanhou. O caso foi registrado na polícia, né? Uh, notícia triste também, uh, na zona rural aqui de Anápolis, técnico agrícola morre após ser picado por abelhas na zona rural aqui de Anápolis. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Colegas de trabalho lamentaram a morte, né? E também o DGAP e a PM desarticularam o esquema de refino de tráfico de drogas dentro do maior presídio de Goiás Dois detentos foram autuados em flagrante e seis quilos de substâncias que seriam drogas foram apreendidas em Aparecida de Goiânia, Guilherme Verano. E atualizando os números da Covid, né? É, Goiás registra 532 casos de Covid é, e 26 mortes nas últimas 24 horas, ao todo 236.814 registros positivos e 5.374 óbitos da doença. Guilherme Verano, o que mais tu destaca pra gente nessa segunda-feira, 19 de outubro, agora que são 6 horas 10 minutos e meio. Bom, a gente traz aqui informações do Anuário Brasileiro, que afirma haver forte
2: desigualdade racial no sistema carcerário e mostra que a proporção de negros nas cadeias aumentou 14% nos últimos 15 anos, enquanto de brancos caiu 19%. E pior ainda, dois em cada três presos no Brasil são negros, aponta também esse levantamento. No noticiário internacional, o PIB da China cresce 4,9% no terceiro trimestre do ano. O país recupera gradativamente do impacto da pandemia do coronavírus. Nossa vizinha aqui a Bolívia, boca de ouro, aponta a vitória no primeiro turno de aliado de Evo Morales nas eleições da Bolívia. Olha só a volta do Evo aí, resultado oficial, porém... Deve demorar para ser divulgado. Menos de 15% das urnas foram apuradas. Ajuda do governo. A Caixa paga hoje auxílio emergencial de R$ 300 reais a um milhão e mil pessoas do Bolsa Família. Tem o um calendário completo de pagamento do benefício. 30 anos de Congresso. Chico Rodrigues, o deputado Cuecão, tem histórico de envolvimento com corrupção. Isso é até a rima, viu, Rogério? Não foi nem caso pensado, não. E para finalizar daquelas notícias inacreditáveis do Brasil. Olha só, milhares de pessoas lotaram a praça na cidade de Tailândia. Essa cidade fica no Pará. Na noite de ontem para acompanhar o show da cantora Mariana Fagundes. De acordo com o site Metrópolis, o evento, realizado em meio à pandemia da Covid-19, foi contratado por quem? Pela Prefeitura. Per... Prefeitura do município, Rogério. É, é realmente inacreditável. Mas não será inacreditável se você participar aqui conosco, tá certo?
1: Estamos esperando, aguardando. Seja bem-vindo. Tu falou Tailândia, achei que fosse aqui do lado, porque a Tailândia é a divisa da Taguatinga com a Ceilândia. Tailândia. É, exatamente. Tá começando o Foco 96? Foco, Foco 96. Seis horas e 16 minutos, como o Verano muito bem disse né, no seu destaque inicial, é, Evo Morales né, é, quase de volta é, lá nas eleições presidenciais é, na Bolívia, mas não necessariamente ele, né? Mas é, gente da, da sua turma, gente é, do, do seu balaio ali, porque duas pesquisas de boca de urna, né, publicadas na madrugada de hoje, no caso, né? Apontam a vitória no primeiro turno do esquerdista Luiz Arce nas eleições presidenciais da Bolívia. Arce, esse que é aliado de Evo Morales. É, e quando fala de Arce, né? Palmeirenses e Cruzeirenses lembram com muito. Com muita nostalgia, afinal de contas, o Paraguai, o Arce metia a bola na cabeça de quem quisesse. Esse Evo aqui já, já acerta em outras coisas, né, Guilherme? <risos> é, 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 não, o Arce jogava pela direita, esse é que joga mais pela esquerda, <risos> ele né? Joga
2: mais pela esquerda. Será uma guinada à esquerda, novamente aqui né, na, na América do Sul? Enfim, o fato, Rogério, que essas foram as primeiras eleições da Bolívia sem a participação do Evo Morales desde 97. Diretamente, né? É, ou seja, há 23 anos que ele, ele participa das eleições e lá existe uma um... regra diferente, né, digamos assim. Ela pode ser decidi... decidida, né é a expectativa do Evo Morales e do seu, como popularmente a gente chama no, no Brasil, seu poste, né? É. É... ela pode ser decidida já no primeiro turno se um dos candidatos tiver, olha só, pelo menos 40% dos votos válidos tá? e mais 10 pontos percentuais a mais que o segundo colocado. Se ninguém conseguir esse resultado, o segundo turno está marcado no dia 29 de novembro. O fato é que no ano passado aconteceu muitos, muitos problemas, a eleição de 2019 é, foi adotado um sistema paralelo é, de apuração, causou confusão. Aí tinha números número do sistema de transmissão de resultados eleitorais preliminares, o, o batizado de TREP, né? <risos> TREP. É, começaram a diferir da contagem individual dos votos. Então, houve muita divergência. Então, para evitar problemas iguais a esse do ano passado, grupos ligados a fundações e universidades Observaram né, aqueles locais de votação, segundo o Juan Carlos Nunes, da Fundação Rubileu, uma fundação católica de incentivo à democracia no país. Mas o, o, o importante aqui, Rogério, é que foi uma eleição em clima pacífico. Né? Ela foi encerrada sem problemas, nas 18, às 18 horas, nosso horário local aqui. E aí é a tal história, né? É um retrocesso? É, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, né? em relação à, à volta, não do Evo Morales, mas do, do Luiz Arce. Mas, se é claro, tem as organizações internacionais que estão fazendo observação e se a eleição foi, foi limpa, tem que se respeitar, evidentemente, a vontade popular, né? independente de ideologia. Mas que realmente é, é complicado, é complicado que a gente vê como eu disse, alguém que está desde 97 participando dessa, dessas eleições, retornar aqui. Ele está na Argentina, inclusive, lá da Argentina. Ele usou redes sociais, parabenizou o aliado. É, e aquelas frases né, de impacto de políticos né, que ninguém nunca disse, né? Irmãos e irmãs, a vontade do povo prevaleceu. Foi uma vitória contundente.
1: Assinado Evo Morales. Evo Morales. E aí a gente é, percebe, né, Guilherme Verano, um movimento mais à direita no mundo acontecendo... E agora eu vou né, encaminhando a Bolívia, vamos ver né, se isso é, seria uma tendência ou só um fato isolado. Né? Vamos aguardar até 2022 né, para saber se essa onda se, é, se perpetua ou é só uma marolinha, como diria o ex-presidente Lula. Né? É, porque já atingiu inclusive a Argentina também. Justamente. Não apoio se mandou para lá. Agora são 6 horas e 20 minutos, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e já já a gente volta com o um Momento do Esporte. Foco 96
0: Esportes
1: 6 e 23, Momento do Esporte aqui no Foco 96. Lembrando, ontem o Domingão foi de esporte e o Flamengo chegou e disse Vai, Corinthians! Vai ladeira abaixo, né? 5 a 1, pra que fazer isso com os corintianos? Pra que? Eu me solidarizo com o Corinthians porque nós tomamos 5, né? Nós, Grêmio, tomamos 5 do Flamengo também, eu sei o quanto que é duro. Mas, olha... Podia ter não, sido
2: mais. Hein? Pois é. verdade é essa. E, e o interessante da, da partida foi o seguinte. O Corinthians finalizou 19 vezes. É, fez um gol. O Flamengo finalizou 9. seis na direção do gol. Da 6, 5 foram um gols. Então, aproveitamento. <risos> aproveitamento é realmente fantástico. Vou conferir aqui os resultados da 17ª rodada. Ela começou no sábado. Com um empate 2x2 em dois dois entre Fluminense e Ceará no Maracanã. No Couto Pereira, Curitiba 1, um, Santos 2. No Olímpico, Atlético Goianiense e Atlético Paraná empataram em 1x1. Um um. No Morumbi, um jogo horroroso, horroroso, Rogério. São Paulo e Grêmio empataram em 0x0. Ontem, como você destacou, Corinthians 1, um, Flamengo 5. No Beira Rio Internacional 2, Vasco da Gama 0. No Nabi Abichedi, Bragantino 2, Esporte 0. No Castelão, Fortaleza 2, Palmeiras 0. Palmeiras não ganha mais ninguém agora também, né? Hoje, às 20 horas o Nilton Santos tem Botafogo e Goiás, no estádio Pituaçu tem Bahia e Atlético Mineiro. A Série A do Campeonato Brasileiro tem novo líder, o Internacional ao lado do Flamengo, os dois com 17 pontos e 10 vitórias, só que o saldo de gols do Inter é melhor, 15 contra 11. O Atlético Mineiro também tem 31, só que tem dois jogos a menos, e um deles é o de hoje. O Atlético empatando, ele já reassume a liderança. São Paulo tem 27, ao lado do Santos, o Fluminense 26, Fortaleza subindo muito na tabela, tem 24, Palmeiras... E Atlético Goianiense 22, o Atlético já está na primeira página da tabela. Grêmio em décimo no meio da tabela com 21, depois Sport 20, Ceará 19, aí vem a turma dos 18. Vasco da Gama, Corinthians, Botafogo, depois o Bahia em décimo 16, com 16. E na zona de rebaixamento, a dupla Paranaense, Atlético Paranaense e Curitiba os dois também 16, Bragantino 16 e o Goiás é o vigésimo com 10. Só que o Goiás tem três jogos a menos que a maioria dos times. E tem que vencer. E a oportunidade de ouro é hoje. O, o, o adversário ideal para o Goiás vencer é hoje. É o Botafogo lá <risos> no né? Milton Santos, viu, Rogério? <risos> o time está em crise, enfrenta o Botafogo que se recupera rapidinho, tá? Em relação à Série B, o Cruzeiro segue o calvário dele, anunciou o Fipão não sei de que forma vai pagar o Filipão, né? O Filipão colocou uma multa rescisória enorme, obrigou o Cruzeiro a fazer um contato de dois anos, até o final de 2022, quer dizer, dois anos, e esse resto é indiano agora, né? Como dizia, ou diria, o nosso amigo porque o Cruzeiro só queria um ano de contrato. Então, pode ser que o Cruzeiro seja se amarrando aí em outra complicação. O Cruzeiro já paga cinco ex-treinadores, cinco ou seis, nem, nem, nem tem a conta mais. O fato é que o Cruzeiro empatou com o Juventude em 0x0 0, jogando no Mineirão, mas se vencedor houvesse, ele é de ser o Juventude. Com isso, o Cruzeiro segue afundado na zona de abaixamento, ele é o décimo ano colocado com 13 pontos ganhos e 16 jogos. É... E aí, a gente olha aqui, quarto colocado é a Ponte Preta. A Ponte tem 27 27 pontos ganhos. Então a diferença já vai para 14 pontos, viu, Rogério? Realmente, a diferença tá enorme, imensa. Para mim, o Cruzeiro não sobe esse ano mais, não.
1: É, tem que, agora tem que torcer para não cair, né? Porque a coisa tá, tá feia por lá. Agora, não, não subir para um time. É, vai ser a primeira vez. É né? do, do nível do Cruzeiro é praticamente ser rebaixado novamente, né? Agora, Guilherme, falando com relação à, à Série A, é. O Grêmio foi garfiado no sábado, hein? É, pelo, pelo menos dois pênaltis, claro. Um pênalti que se não fosse pênalti seria falta na entrada da área. E o São Paulo esperneou durante a semana, reclamou do, do VAR teve alterações, mudança na escala e aí agora quem vai recorrer é o Grêmio pedindo a anulação da partida, inclusive é, porque os lances não foram nem sequer revisados pelo VAR.
2: Assim, mas é, não é obrigado a ser é, revisado se o juiz tem aquele entendimento.
1: Aí, é, justamente. Tá
2: também, né? Então não adianta falar que vai estar na justiça, não vai acontecer nada. Esse é o campeonato do
1: Tiratema, Verão? É, não
2: vai acontecer nada, vai ficar só na reclamação. Teve a expulsão do Diego Souza também, pra, na minha opinião, é correta, né? mas reclamaram e muito. Enfim, todo mundo tem a, o seu pacote de reclamações para fazer, uns mais, outros menos. Esse foi pênalti, esse não foi. O que parece é que não tem um critério, não, já não tem um critério. O critério é o da hora. Se o juiz. E não tem nem pressão de torcida agora também, né? É. Mas parece que a pressão de um treinador gritando na beira do campo e agora o grito chega no, no, no ouvido do juiz, porque antes, no, no é estádio cheio, tô... não chegava. O treinador podia berrar, esgoelar, só se o hábito estivesse muito pertinho ali. Agora não, o hábito ali na beira do campo é igual a pelada. Na pelada, tudo que se fala, é. todo mundo escuta. Então parece que um treinador, seja de um time ou de outro, esgoelando na beira do campo, parece que faz mais efeito psicológico em cima do árbitro do que uma torcida inteira, né? que você não personifica aquela, aquela pessoa ali. Em alguns hábitos expulsam treinadores, e o exemplo maior foi o Mano, ele está terrível, viu Rogério? Mano, Menezes e o Anderson Moreira, que é o reclamão também, acho que são os dois maiores reclamões do Brasil se enfrentaram. É, se enfrentaram o mano Menezes pelo Bahia e o Goiás e o Anderson Moreira pelo Goiás. O Goiás cedeu mais um empate já nos acréscimos nessa situação lamentável. Aí. Os dois acabaram sendo expulsos. Não sei, não sei o que vai adiantar. Não sei por que que é diferente. Qualquer decisão todo mundo pede o VAR, Vai em cima do árbitro. Na Europa, você vê os jogos, não funciona dessa forma, Rogério. Parece que respeita-se muito mais. Agora aqui no Brasil, é aquele festival de pressões achando que a pressão vai resolver para um lado ou pro
1: outro. É, e tem uma questão de civilidade também, né? Também, né? Agora, é o, o, o Luiz Fernando faz duas ponderações aqui, né? Primeiro, ele pergunta, e o Vasco não era candidato a título, com o harmonismo, né? E segundo, o Tubarão ganhou, né? ganhou e o Tubarão, né? o Barão se credenciando a enfrentar o Cruzeiro no ano e, que vem. E
2: nesses ismos, agora tem o dinizismo lá no, no São Paulo também, tinha o ramonismo, e o Vasco agora trocou o ramonismo pelo pintismo, porque o técnico <risos> português, né, com esse sobrenome vai ser o um novo treinador, aí começa os memes, começa aquelas, aquelas brincadeiras, mas ele deve ter ficado preocupado. Ao assistir o Vasco ser é derrotado pelo Internacional por 2 a 0 ele sabe que a situação do Vasco financeira, inclusive, é complicada, eu não acredito que ele seja um treinador barato, de, de forma nenhuma é um, é um técnico vencedor mas só que ele é invocado também eu não sei na beira do campo como foi funcionar mas ele inclusive trocou pescoções com o Lietchan na época do Esporte
1: Pois é esporte, na, na, em, falando em, em questão financeira complicada Guilherme Vran tem o caso do Santos né o Santos que estava envolvido nesse embrolho do Robinho aí é, né o Robinho envolvido nessa questão dessa desse abuso sexual desse estupro a menina lá na Europa e aí vem pro Brasil, achou que não ia dar nada os patrocinadores espernearam, o Santos voltou atrás da negociação. E agora vazou um áudio do, do presidente, do Orlando Rolo, né? né o, o, é. O é o cara do rolo, né? É. Que ele disse que precisa vender o que aquele venezuelano bom de bola. Muito é, bom. E porque diz que não tem dinheiro. E, hum. e, e o custo o tamanho dele também é excepcional.
2: É, o custo-benefício, né? Ele é, é, só perde pro, pro Messi. É. Porque é. joga muita bola. Baixinho o, o joga baixinho. muito.
1: E ainda, né, nessa questão de, de treinadores, o Palmeiras é, manda representantes no Equador para avançar em negociação com o Ramírez, né? É, é, dirigentes vão conversar com o técnico espanhol e com o independente Del Valle, que é o time que ele está treinando agora. É, o pessoal está querendo os, os estrangeiros, né? Grande? Será que daqui a pouco nós vamos... É... Entregar o nosso futebol na mão do, 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 do pessoal que fala em castelhano, é. Guilherme mesmo, ou em português de Portugal Pois é, rapaz Agora é o seguinte, pra resolver o problema tem que contratar o estrangeiro, contratar o
2: estrangeiro resolve o, o, o problema, É a gente vê o trio, né? É, o CUDE no, no, no Internacional, o São Paulo no Atlético Mineiro e também o técnico do Flamengo. Então, é, realmente deu certo, mas são técnicos de alto nível. Vê esse do Vasco agora, tem outros aparecendo por aí, mas vamos ver se vai ser a solução de fato, Rogério. Acho que passa mais pela
1: concepção que os dirigentes têm de futebol. Foco
0: 96
1: 6 horas 36 minutos, esse é o Foco 96. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante, com a Igreja em Ação. Olá, Jonathan, bom dia, paz e bem.
3: Um bom dia, boa semana a você, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Lucas e a todos os ouvintes do Foco 96, paz e bem. O Vaticano anunciou no último sábado, dia 17, que um morador da residência Santa Marta, onde também mora o Papa Francisco, foi diagnosticado com a Covid-19 o morador foi colocado em isolamento. O homem que não foi identificado está assintomático e todos os seus contatos também foram isolados. Este não é o primeiro caso na residência que abriga cardeais e membros do clero, em mais de 130 quartos e suítes. Em março, um outro morador teve resultado positivo para o coronavírus durante o auge da pandemia na Itália. Segundo o Vaticano, o Papa Francisco é testado regularmente para a Covid e irá cumprir normalmente sua agenda. O argentino teve parte do pulmão retirada por conta de uma infecção quando era mais jovem. Na semana passada, quatro membros da Guarda Suíça, a força de elite que protege o Papa, testaram positivo para a Covid. Outros três moradores do Vaticano que recentemente foram diagnosticados com coronavírus se recuperaram, segundo o comunicado publicado também no sábado. A cidade do Vaticano é uma pequena cidade-estado no meio de Roma. Na última sexta-feira, a Itália registrou 10.010 novos casos por coronavírus em apenas 24 horas. Essa foi a maior contagem diária desde o início do surto no país e o recorde anterior havia sido na quinta-feira, dia 15, quando o país contabilizou 8.804 novas infecções. Essas então as informações para o Igreja em Ação de hoje, onde o Vaticano confirmou um caso de Covid na residência Santa Marta, onde vive o Papa Francisco. O pontífice não está com a doença e é testado frequentemente. Jonathan Cavalcante para o
1: Igreja em Ação.
0: Foco 96.
1: 6 horas 47 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia Carlos.
4: Bom dia Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Oh, a gente não pode generalizar, mas a maioria dos políticos brasileiros deixam cada dia ou cada vez mais claro que não se preocupa nem um pouco com certos valores como honestidade, ética, trabalho, verdade, etc e tal. E são tão confiantes que não vão acontecer nada com eles Que sequer se preocupam com as consequências da opinião pública né? Porque na época da eleição, tudo muda O Crivella está aí como prova Mas enfim E do que é que eu estou falando? Eu falo de uma cambada de senadores mal caráter Que despertaram um instinto de preservação Logo depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso Afastou o senador do dinheiro na cueca, o senhor senador Chico Rodrigues, do seu cargo, né? Do seu cargo de senador por 90 dias. <risos> Aí, esses senadores hipócritas disseram que a decisão de Barroso foi precipitada e estão discutindo a possibilidade de barrar o afastamento do colega, né? Apesar da atitude do colega que foi de esconder o dinheiro na cueca. E mesmo diante de um fragante pela Polícia Federal, né? não foi uma coisa de suspeita não, ele estava lá mesmo com um o nas partes. Então quer dizer, eles querem defender esse, esse cidadão, eles querem defender, e o pior, com o apoio do presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre. Ora bolas, por mais que na democracia é assim a gente pode discordar e tudo, mas pelo amor de Deus, senhores senadores... Né? principalmente esses aí que estão querendo barrar essa decisão. Parem de hipocrisia usando aí as brechas da lei para inverter essa decisão. Por mais que o ministro até possa ter tomado uma decisão precipitada, né? segundo a, a, as brechas da lei, na verdade deveria ser assim mesmo. Já que não pode prender, porque é, é o tal do, do, do fórum privilegiado, então pelo menos que se afaste. Né? Toda vez que algum político se envolvesse com o ilícito, né? Mesmo que fosse apenas aí a suspeita, deveria de imediato ser afastado do seu cargo para aguardar lá. Né? Na verdade, os senhores deveriam, ao invés de defendê-lo, ou, ou, ou será que não estão defendendo a si próprio? Né? Mas, enfim, ela estar com vergonha dessa atitude desse senador. Agora, eu pergunto, por que será que essa decisão incomoda aos senhores senadores? Ou, pelo menos, parte né, desses que estão bem revoltadinhos. Por que será que que os senhores querem criar uma blindagem para casos como esse. Será que não é porque... Eu tenho certeza disso. Muitos estão envolvidos, sim, com ilícito. E aí, portanto, eles precisam se proteger das consequências, né? Porque não querem nunca pagar pelo ilícito. E, e, e cinicamente usam as brechas da lei, como eu, eu disse, para fazer isso. Tudo em nome da lei. Eles são os homens que mais seguem a, as leis. É um absurdo, gente. Está passando a hora de se acabar. usando tá precisando de um grito de basta. E esquecem que a gravidade concreta foi o delito, delito cometido pelo senador Chico, que além desse fato vergonhoso do dinheiro, escondido aí nas suas partes ímpios, na cueca, segundo informações, se trata de um desvio de recursos públicos. Ele está envolvido, né, é suspeito de estar envolvido é, em desvio de recursos públicos, dinheiro do povo. E para piorar a situação, dinheiro que deveria estar sendo usado, sabe para quê? No combate ou no enfrentamento do Covid-19 no estado de Roraima. Olha que absurdo. Olha que mau caráter esse cidadão. E sabe qual foi a resposta do senador Chico? Simples assim, ó. Abre aspas. Acreditando na verdade, estou confiante na justiça. E digo o quê? logo tudo será esclarecido. E provarei que nada tenho a ver com qualquer ato ilícito de qualquer natureza. Fecha aspas. Bom, temos que acreditar, ele é inocente até que se prova o contrário. Mas então, senhor senador Chico, honesto, se o senhor é inocente e confia na justiça, explica para mim, melhor, explica para o povo o porquê da djeirama na cueca. Por que o senhor estava carregando esse dinheiro justamente na cueca? E também por que o senhor mesmo estando com esse dinheiro na cueca, e não era pouco não, meu gente, disse que não tinha nada e dificultou o máximo o trabalho dos policiais. Quem não deve, não teme. Agora, se fosse eu um cidadão comum com dinheiro na cueca, a gente pode carregar isso numa pasta, senador. Ou fazer a transferência, porque fazendo a transferência, você paga os impostos certinho e tem a origem do dinheiro. Então fale para a nação, dê explicação de onde veio o dinheiro, qual a origem dele. Um absurdo, que precisa ser realmente cortado. Precisa realmente ser cortado na raiz. E esses hipócritas, senadores hipócritas, que ao invés de estar tá lutando, aproveitando esse exemplo, para poder estar tentando consertar né, tudo que está de errado no país, não. Se reúnem, vai contra o ministro, usam as brechas da lei para poder blindá-lo. Uma pouca vergonha, uma pouca vergonha. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve. Foco
0: 96.
1: Eu só preciso fazer uma correção aqui com relação à coluna do Carlos, o Guilherme Verano. Ele falou do dinheiro na cueca. Não era na cueca, não, era na bunda.
3: Ele estava aplicando
1: o dinheiro da poupança, né, Guilherme Verano? É, foi tudo muito constrangedor,
2: Rogério. Tanto é que o ministro Barroso, essas cenas terríveis, né, que invadiram a intimidade, né? Nem que ele mesmo invadiu a sua própria intimidade, né? Do senador, elas foram trancadas no cofre. Vão ficar ali em segredo de justiça, porque foi tudo muito constrangedor. Imagina essa, essa revista íntima. Enfim, tudo lamentável, né? que o Carlos falou aí, a gente só tem a falar o seguinte, existe algum, é, um instrumento, né? um controle, não sei lá, chama Conselho de Ética. Conselho de Ética. sabe que o, o, isso não foi uma violência, a ética? Ao decoro parlamentar do Senado, eu sempre falo, né? São um cidadãos de mais idade, depulso, né? né? Estão ali. E se isso aí não representa nada disso, então acaba, acaba com o Conselho de Ética, acaba com tudo isso. Mas é o que? Corporativismo Todo mundo pensando, puxa vida, posso ser o senador Mas não, não com dinheiro no bumbum, às vezes Uma outra coisa, né? Dinheiro guardado no Apartamento, igual o deu alguma coisa assim Então... Aliás, um apartamento Só pro dinheiro, né? Só pro dinheiro, porque não, daí não era não era, apartamento, não era um kitnet, né? Um apartamento, então. Enfim, então se o que Não servir para isso, então vou deixar de lado. Você quer ver Algo assim que se assemelha muito É, é reflexo da sociedade brasileira deu um exemplo Nesse final de semana? Futebol O caso Robin Sim as empresas patrocinadoras do Santos falaram... Se contratar, a gente tá fora.
1: Porque, porque o, o corporativismo do futebol... Ia deixar o Robinho de boa. Isso.
2: Pressão de, de, de grupos... De jornalistas... De mulheres... E acabou. Vai resolver. Então o futebol dá exemplo na política. Hein? Quem diria, hein? E olha que futebol tem corrupção... Tem desvios, tem tanta coisa... Só que quando se fala no dinheiro... E no caso aí, que foi o patrocínio do Santos... Acabou resolvendo. Ó, se contratar, a gente está fora. E deveria ter alguma cláusula, no contrato contrato permitiria isso. Então, o futebol dá um exemplo para a política. Porque, no caso do senador aqui, estou duvidando muito que vai acontecer alguma coisa, viu, Rogério?
1: Duvidando. É, o, o fato é que os, os próprios senadores né corporativistas, como disse o Guilherme Perano, é, não se agradaram com relação ao que aconteceu, né, ao precedente aberto, na é verdade, e estão aguardando né o... o Seria uma interferência o do STF, Supremo. Isso, é. justamente, aguardando o STF. E o ministro do STF, do STF o, o Luiz Roberto Barroso, pediu que o tema fosse analisado também pelo plenário. plenário. Ou seja, dá aquela barrigada, vai dando aquela empurrada, né? E vai ver o que vai acontecer. Aí algum ministro pede vista e aí empurra pro ano que vem.
2: Aí depois e... vai virar um caso folclórico. Ju... Ah, lembra o caso do Chico lá? Isso, ah, todo mundo ri, né? Ah, sei é que é isso? É isso.
1: O ouvinte participa aqui através do 99434, não, é 99155401, 99155401, fala aí Paulo. Bom dia, e eu ainda
3: digo mais complementando esse comentário do Carlos, tem político que mesmo em ano de eleição se preocupa tão pouco com a opinião popular e toma atitudes tão questionáveis que dá até cotovelada no rosto de um jornalista porque não gostou da pergunta. Vocês já pararam pra pensar em que país que a gente tá? <risos> um abraço!
1: Valeu, Paulo, obrigado. Depois dessa do Paulo, só me resta tocar um som aqui, né? Porque infelizmente é isso que acontece. Foco,
0: Foco 96
1: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, do Observatório não, do Foco 96, hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020, 7 horas, 14 minutos e meio. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, tá? Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano
5: e Lucas Almeida. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes do Foco 96. A pergunta é, Rogério, tá chovendo aí? Tá chovendo Aqui aí. Aqui tá chovendo, e 18 graus a temperatura agora em Anápolis. Aí hoje esse dia agradável digamos assim né a, a máxima vai apenas em 26 mas a chuva ontem fez muitos estragos e mais informações a gente traz daqui a pouco também é, é, é a, que
1: a questão também é saber né se se, está, se já foi restabelecida energia aí no seu local é, eu moro na região da Jaiara, colega nossa que mora mais para cima um pouquinho lá no Aldeia dos Sonhos Ainda estava sem energia até agora minutos atrás, né? Então você vai atualizando a gente aí e fica tendo aqui, né? lembrando, porque quando retorna, volta aquela situação, né? Vai, volta, e aí o, o risco de danificar equipamentos eletroeletrônicos é muito grande, né? Eu, eu sempre falo
2: aqui, o, o Rogério, começou a chover, para tudo que você está fazendo, desliga, desliga tudo. Eventualmente você deixa a geladeira ali porque ela é, é, é mais tranquila, mas tira... É, televisão, se você quer carregar no celular, enfim, tira da tomada, porque você vai ter aborrecimento. Então é melhor você ficar algum tempo ali sem. E ontem, no caso, foram várias horas, né? As regiões ficaram quatro horas sem energia, ó, oito horas. Tem umas que estão sem energia até oito, porque até esse aborrecimento depois, tem que ir atrás. Acho que foram receber isso, mas foram, assim, inúmeras, inúmeras pessoas que me relataram que tiveram aparelhos eletrônicos queimados quando for sair de casa também, ainda né? mais nessa época, tira, tira da tomada, tira, tira, porque senão você vai ter aborrecimento na certa. E, é, eu não sei se vocês se lembram, tinha um filme chamado Poltergeist, o um fenômeno. Nesse filme a, as luzes ficavam piscando assim do lado, mesmo sem energia, né? Ontem apareceu poltergeist, né? ia voltar, ia voltar, ia e a sua oscilação é terrível para todo e qualquer aparelho né? eletroeletrônico.
1: É, e, e com relação até a essa questão de energia ficar atento né, porque alguns sinais alguns semáforos, sinaleiras também. ainda estão intermitentes ou não estão funcionando, né. então vale né, a... bom senso no trânsito também né. Ô, ô,
2: Rogério, até um, a questão de bom senso aqui no, no, no cruzamento aqui da, da Barão com a 1 de Maio né? aqui em frente à rádio, naquele sinal Colocar os cones ali para as pessoas não descerem, porque algum problema com certeza vai estar acontecendo ali para baixo. O que fizeram? Vamos passar por cima dos cones, né? vamos passar por cima dos cones, vamos pagar para ver. Então, se está sinalizado, gente, não, é, não vai, não
1: vai. Enfim. Justamente. Agora são 7 horas 17 minutos e a Associação Brasileira, né? A Associação Brasileira de Cursos Livres ela oferece é, séries de lives, né, de cursos à distância de graça e mais de 3,5 mil vagas
5: de empregos. Mais informações, Lucas Almeida. Pois é, Rogério. A, essa Associação Brasileira ela é de Recursos Humanos. Recursos aqui Humanos, em, Recursos Humanos aqui em Goiás. Ela realiza, a partir desta segunda-feira, o projeto ABRH, que é a sigla, né, na Praça Digital. O evento acontece pela primeira vez em formato online e conta, é, por conta da pandemia, e oferece mais de 3.500 vagas de emprego, além de 85 cursos à distância de graça e lives durante uma semana sobre o mercado de trabalho. Os interessados, Rogério, eles podem é, procurar essa oportunidade de emprego né, e podem cadastrar o currículo no site da associação. Segue o site abrhgo.vagas. Ponto website, abrhgo .vagas website As inscrições para os cursos também podem ser feitas a partir da próxima quarta. E, de acordo com a BRH, os cursos terão como foco o desenvolvimento profissional para atualizar o currículo do candidato. Então aí a semana toda tem uma agenda, né? Hoje é... um dos assuntos da live é a lei de cotas e empregabilidade que será administrado por de Guimarães de Lima, Arnaldo Bastos e Edna Mesquita. É uma boa oportunidade, né, Guilherme para se
1: qualificar e quem sabe conseguir uma boquinha aí, um, um trabalho, né? É, exatamente, e, e a
2: intenção dessa, dessa edição é o quê? Você levar conhecimento aos candidatos é, porque a questão de captar currículos, Rogério, né, é, tá se tornando cada vez mais rara. Aquele tradicional, como a gente conhece, algumas empresas ainda recebem, né, você deixa ali na, na, na recepção, entrega, né, para encaminhar para entrevista, mas o momento de fato é complicado. Então, a intenção desse pessoal é, o quê? é levar conhecimento, capacitar aqueles que, é, é claro, estão de repente com a situação complicada, economicamente até falando, não tem como investir no aprimoramento, então é levar esse conhecimento. E o Lucas falou né, da, é, da programação, programação muito completa, você tem hoje um tema, na terça-feira serão mais dois, na quarta-feira dois também, na quinta mais um, na sexta outro. Ou seja, tem que tentar se atualizar de alguma maneira, e essa aqui, né, ela é, proporciona esse tipo de situação, que você possa fazer isso em casa, né, de segunda a sexta, 17 horas, no, no site da BR é, Goiás e tentar se aprimorar, para quando aparecer a vaga você estar tá capacitado para essa vaga Ou mesmo que não surja, mas você tem o conhecimento mais agrega ao seu currículo você consegue exercer tal tipo de, de atividade? Exerço, está ali, fiz o, fiz o curso então é importantíssimo ficar de olho nessas oportunidades elas estão aparecendo, Rogério claro que a economia está tendo uma, uma, uma retomada em ritmo lento, mas em algum momento ela vai retomar, especialmente agora no final de ano a gente tem, é claro as datas comemorativas de um ano complicado imaginamos que Claro, as pessoas estão premidas pelas dificuldades, mas principalmente também de, não só econômicas, mas de distanciamento, as pessoas vão querer né? é, presentear os outros, pelo menos, porque os encontros são muito complicados. Né? Então vagas temporárias vão acabar aparecendo, então se você tiver capacitado, pode ser que surja alguma coisa para e aguentar, aguentar nas contas até esse cenário todo dar uma virada. Foco, Foco
0: 96.
1: 7 horas e 25 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. E agora vamos falar a respeito dos transtornos barra estragos da chuva, né? Nós começamos o programa falando da falta de energia, o ouvinte pode dar o seu relato aí de como está essa situação através do 99155401. É, o meu bairro ainda sem energia, o bairro do Guilherme Verano ficou intermitente ali, o Lucas, privilegiado, ficou com energia, né? Então, temos aqui três situações distintas, um Isso. zero
5: atingido, o outro meio atingido e o outro totalmente atingido. Não sei, talvez não seja nem questão de privilégio, Rogério, mas a subestação que abastece a, é, sorte, a, sorte a grande de parte da Anápolis, né? É... É, foi o que realmente foi afetado, né? E aí a gente vai trazer também a informação da Enel, daqui a pouco, uma nota. Mas, para agora, vamos falar um pouco sobre os estragos que aconteceu em toda a cidade. Afetou o teto de hospitais, como, por exemplo, da Santa Casa. Parte da estrutura lá, desse teto lá na Santa Casa, cedeu durante a tempestade, né? E aí, alguns pacientes ter que ser remanejados por conta disso. Mas, ninguém... É graças a Deus foi claro, é, atingido diretamente por conta dessa situação algumas árvores também caiu pela cidade, né? muitos registros ali inclusive, perto da minha localidade o Moro do Sunflower uma árvore muito grande ali cedeu, é, caiu e quebrou o Moro do Sunflower e interrompeu também uma via numa rua ali perto, o ouvinte participando aqui com a gente também, mostra um pouco sobre os estragos aqui Ali na região da JK, Nova Capital, uma, a telha também sobrevoou a casa, então a imagem são de destruição. Realmente hoje muitos lugares, alguns sinais, a rua Masílio Lima, nosso repórter de ontem está Cavalcante, ontem conferiu de perto. Os sinais dali tá ali também sem funcionar. E mais outras regiões, como por exemplo a Catedral Bom Jesus também, Rogério, teve o seu teto cedido e as missas durante a noite ontem foram suspensas. Ontem, durante as 17 horas, estava acontecendo uma missa quando a tempestade começou, né? E a gente tem até um registro de um áudio de alguém que estava lá nesse, na Catedral Bom Jesus. Vamos ouvir.
6: Larissa, eu estou aqui na Igreja Bom Jesus. O teto da Igreja do Bom Jesus está desabando, a igreja está desabando. O sangue de Jesus tem poder.
1: É, ver aí o, o medo, né? O medo, afinal de contas, ver o teto da igreja caindo, né? E tudo mais é. Complicado. É, eu passei ontem, por volta de 8 horas da noite, em frente ao Brasil Park Shopping. Ali tinha uma árvore do Canteiro Central caído, né? O pessoal tava ali cortando a árvore pros bombeiros e várias pela cidade aí. Então tem que ficar atento, né? Hoje, quem tá de carro, quem tá de moto principalmente. Ficar atento para não acabar uh, esbarrando em um galho de árvore, acabar esbarrando até, né? Ou buracos tapados tá, tá ali pela just, água. Justamente né? é para não, é não, não acabar gerando é, desdobramentos a respeito dessa situação e acabar gerando um problema ainda maior, né, Brandon? É, realmente,
2: Rogério, foi uma situação como há muito, há muito tempo não se via aqui na cidade de Anápolis. Algumas regiões mais afetadas, outras menos, mas a cidade como todo muito, muito afetada, teve muito vento, muita telha voando. Em casa, por exemplo, a antena simplesmente desabou, caiu, caiu do, do, do telhado. A antena daquele estilo antigo, ela já estava ali há algum, algum tempo, acabou caindo. E várias pessoas relatando, damas pessoais, o Alcides mandou as imagens aqui que o que o Lucas falou para gente, lá no JK, Nova Capital, enfim, toda a toda cidade, ponto de alagamento, uma coisa terrível. Quanto à queda de energia, é até normal e é compreensível que ela, ela aconteça, devido à queda de árvore em cima da rede elétrica, as telhas, enfim, acontece mesmo. Agora, o que eu acho complicado é a demora. Está tá muito demorado para esse estabelecimento. Em algumas regiões, como a minha, por exemplo, quatro horas de demora, aí depois voltava, ficava indo e voltando, que aí Queima né, os aparelhos elétricos, né, com aquela oscilação toda, outros locais relatam 8 horas, como você mesmo relatou, até o momento que você saiu de casa, não tinha energia, então é muito tempo, entendemos que a demanda é grande, a, acabou a energia em locais próximos, em cidades próximas, digamos assim, Alexânia, próxima aqui de Anápolis, mas é, precisa de mais investimento, porque a gente não pode ficar numa, numa situação dessa de, de caos. Imagina se o Brasil tivesse furacões, por exemplo. Meu Deus! É. É um caos, né? e virar o Haiti, né,
1: com é, o, o terremoto,
2: né, foi feito devastaria tudo, devastaria tudo. então precisamos com essas experiências, ainda bem que não tem relato nenhuma, nenhuma tragédia, ninguém seriamente ferido ou, ou alguma morte tenha sido, ainda bem que, que isso não aconteceu, mas que é só o início da, da temporada de chuvas, né? que sirva de lição para as experiências serem aprendidas tanto pela população que choveu tira né, os aparelhos eletrônicos da tomada, vá se resguardar, vá para o lugar seguro, não tente desafiar a natureza de forma nenhuma, seja água, seja vento, ou seja, procure o local, local seguro. E também, o pessoal que toma conta né, da eletricidade, nossa, porque sem eletricidade a, a, a coisa não acontece, Rogério. ele está demorando muito, muito, muito muito para ser restabelecido.
1: Rodrigo Carlos está por aqui, é, também a respeito dessa situação, Lucas?
5: É, antes de rodar o áudio do Rodrigo Carlos, Rogério, vamos trazer a nota da Enel informando sobre essa questão da energia. A Enel ontem informou que as chuvas com raios fortes e ventos atingiram a região de Anápolis, na noite, claro, de ontem, né? Isso... É um esclarecimento, então eles precisam relatar o que aconteceu por conta. Pro provocam, provocaram né, uma falha na linha de distribuição de alta tensão que abastece a subestação Anápolis Universitária e interrompendo o fornecimento de energia para parte dos clientes de Anápolis, Corumbá, Alexandre e Cocalzinho. A distribuidora esclarece que mobilizou equipes imediatamente para iniciar as recomposições e, em cerca de 40 minutos, normalizou o serviço para os clientes de Corumbá, Alexânia e Cocalzinho. A companhia acrescentou que técnicos seguem trabalhando para normalizar o serviço para os outros clientes impactados o mais breve possível. Essa é a nota da Enio. E aí a gente vai rodar as participações, Rogério, e daqui a pouco a gente também tem um posicionamento da Saneago. Consequentemente, faltou energia... Vai e aí a gente já tem um abastecimento comprometido, assim disse a Saneago. Meu Deus. O Rodrigo Carlos por aqui, fala aí, Rodrigo.
6: Bom dia, bom dia
5: galera do Foco,
6: bom dia aos ouvintes, bom dia pessoal da bancada. É, gente, eu gostaria de só dar um recadinho aqui. É, muitas vezes acontece nesse período de chuva que você fica ali sem internet, sem telefone e tal... É, e aí acaba ligando e tá, pedindo tal tá, suporte técnico. Olha, é, quando o problema não é dentro da casa, às vezes é no poste, na rua ou algum problema de infraestrutura, o pessoal acha que é má vontade do técnico, mas não é verdade. O técnico não pode subir no poste quando o poste está molhado. Isso aí é, coloca em risco a vida do técnico. E, inclusive, tem as normativas da NR10 NR35 que impede que o técnico faça esse tipo de serviço. Gente, vamos ter um pouquinho de consciência, né? É, será que vale a pena, por às vezes você ficar ali um período sem internet, sem telefone, colocar a vida de alguém em risco? Se fosse alguém que você ama, alguém da sua família, você ia querer que ele corresse esse risco de vida... Então sim, tenha um pouquinho de paciência, é, aguardar ali quando a chuva passar, que com certeza a sua operadora vai querer restabelecer seu sinal o quanto antes, mas não podemos colocar em vida, em risco, né? Bom dia, muito obrigado.
1: Valeu, Rodrigo Carlos, obrigado pela tua participação, mas vai explicar para esses adolescentes para eles ficarem um pouquinho sem internet, né?
5: Eles não querem, não, não conseguem. Não é só questão de adolescentes também, né mas ó, a gente sabe que, principalmente por conta da pandemia... O Lucas, né, Rogério, Lucas legis 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 legislando em causa própria. Não, estou legislando de causa <risos> própria. Mas o mundo está é, totalmente conectado, mas é as claro... As para trabalhar também, Sim, né? exatamente. Estudar né? Todos, também. Todas as reuniões, tudo está acontecido. É, de modo virtual, né, então a gente sabe claro dessa demanda, mas é interessante a gente trazer esse áudio do Rodrigo também, porque tem a outra parte, porque a gente sabe realmente que esse trabalho de técnicos de corrigir aquilo que um estrago foi feito às vezes pode demorar, mas não é só por conta deles também, né é, Agora, até com relação a essa questão o ouvinte manda aqui, a rua atrás
1: Rua Pérola, atrás do supermercado atende mais, Marvel caída aqui, está intransitável, Luiz Fernando fala, outro problema recorrente, já que, que já nas primeiras chuvas está reaparecendo, são os buracos na BR-153, o Gabriel também aqui, é, falando a respeito do São Lourenço, falando a respeito desse assunto também, fala aí Gabriel.
2: Hoje não, porém, porém ontem aqui no São José faltou energia praticamente a tarde inteira, mas por enquanto hoje está normal aqui. Bom dia. Ótima semana a
1: todos. Valeu, Gabriel. Obrigado pela tua participação aqui através do 99155401. Enquanto a energia não volta, nós vamos na, na onda aqui do Marcelo do D2 a procura da batida perfeita.
0: Foco 96.
1: Sinceramente, senhores, tem hora que eu fico sem entender o que acontece na nossa cidade, são coisas que só acontecem por aqui, né? É, afinal de contas, para você que chegou agora no Foco 96, nós estamos falando a respeito dessa questão né, da falta de energia na cidade, na semana passada, a falta de energia causou problemas com a água, e agora o excesso de água vai causar problemas com a energia, que vai causar problema com a água também? Explica
5: para nós essa questão paradoxal, Lucas Almeida. Eu quase me buguei quando você disse tudo isso, Rogério. Mas é, pois é. Infelizmente, a Seneag ontem informou através das suas redes sociais, né? A companhia de abastecimento disse que a falta de energia paralisou as atividades no sistema de captação do Piancó 1 e 2 e também na estação de tratamento de água no Jardim América. E, segundo a estatal, ainda já está ciente do transtorno e o fornecimento de água né, será normalizado gradualmente assim que a retomada a, assim que a, retomada a energia. Ah, de novo, Rogério, aquela mesma história que você e o ouvinte já estão tá cansados de saber. Solicitamos a compreensão dos consumidores e orientamos o uso moderado das reservas na caixa d'água, especialmente neste período que antecede a recuperação do sistema.
1: É, o, o cidadão já fez a sua parte, né? Ontem, friozinho, sem energia para esquentar a água, muita gente matou o banho para dormir, né? Então, o cidadão Anapolino já fez a sua parte. Agora, Guilherme Verano. É, é uma coisa ligada à outra, e aí às vezes a falta até de competência das empresas fazem com que. Não, se der problema aqui, eu jogo na terceirizo essa responsabilidade, tá tudo certo, né? E o cidadão que paga a conta, né? Pá, não paga não
2: pra ver. Olha essa 10 aí, meu gente. Bom, o fato é o seguinte, é. Aqui temos dois exemplos, né? de uma empresa estatal e uma que foi privatizada recentemente. E as duas em perfeita sintonia, funcionando com ineficiência, ambas. Entendemos toda a situação, né? mas o cidadão não aguenta mais a compreensão. Da, tal da, Podia até mudar o teor da nota, pedimos compreensão, já não dá mais. Fica difícil a questão da compreensão. Entendemos que é difícil, a chuva atípica, mas será que não tem alternativa de... de... E, de repente eu estou falando aqui sem entender. Eu queria até que a, que a comunicação providenciasse esse tipo de informação para a gente. Que forma funciona lá? Depende somente dessa, da, dessa rede elétrica, existe gerador, como que funciona isso? Como que é essa captação para não ser sempre esse drama? Porque foi a primeira chuva. É claro, foi uma chuva forte, ventania. Né? Em algumas regiões a coisa foi terrível. A gente viu os danos. Só que. No meio disso tudo está o cidadão. O cidadão precisando da energia e precisando da água. A água que vem de cima, será que a gente vai ter que captar a água agora da, da chuva também? É, pode, é até uma boa. A gente conhece vários sistemas nesse sentido. Mas não é... A opção preferencial do, dos consumidores e ninguém, não é todo mundo que tem a condição de fazer isso, não, não é dessa forma. O fato é você pagar e receber a contrapartida. Então, alguma solução tem que ter. Essa solução não vai partir de mim, não vai partir do cidadão, vai partir das pessoas que dirigem, que comandam isso aí, seja empresa estatal, seja empresa privada. É isso que a gente pede.
5: E o que a gente tá falando aqui, né, Guilherme e ouvintes, é que, por exemplo, todo planejamento, quando ele vai ser feito, a gente tem que pensar nos possíveis problemas que vão acontecer durante isso. E, durante e eles já acontecem tempo, mesmo. Né? E isso é, é, é previsto, todo ano a gente sabe, quando as primeiras chuvas começam, infelizmente, a gente tem essas quedas de energia, a, a, a falta d'água no período também já praticamente registrado, mas nunca parece que os problemas são solucionados. É, é, né?
2: é a questão do calendário, a gente se repete, 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 os problemas vêm, os problemas vão e a gente fica no meio do caminho, Rogério, sem solução, isso aqui, é o, isso aqui é o terrível. Por que que outros países conseguem dar solução e a gente não consegue dar solução? É, por quê? Por conta de dinheiro da cueca, é, corrupção, o que, que acontece? Não estou nem, nem falando em relação a essas empresas. É, o, o fato é que é uma ineficiência total que atinge o Estado brasileiro. Tem muita coisa que funciona, mas
1: a maior parte e as básicas estão em falta com a gente. Agora são 7 horas e 50 minutos, esse é o Foco 96 e agora né, a gente vai falar a respeito de educação, afinal de contas o Enem chegando por aí e temos aqui né a notícia, Lucas, de curso pré-vestibular gratuito, né? É, e, e pode ser a oportunidade aí do pessoal se preparar para o Enem, mais informações do Almeida.
5: Pois é, o Prepara Ação, ele é um cursinho ofertado pela Prefeitura e está disponibilizando 600 vagas para estudantes interessados em ter aulas focadas no ingresso ao ensino superior. Como você disse, em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Neste ano, a quarta edição do programa, as oportunidades serão distribuídas em dois polos educacionais. Um no centro de formação dos profissionais de educação e o outro na faculdade de fama, com 60 alunos por turma. Para se inscrever e participar do processo seletivo, basta preencher o formulário de inscrição que pode ser encontrado no site é, Prepara Ação, né, que é no site da prefeitura, anápolis.gov.br. As aulas terão início na próxima terça-feira, dia 20, e seguirão até o dia 10 de janeiro de 2021. Elas se dividirão entre online e presenciais, seguindo as normas vigentes do combate à contaminação pelo novo coronavírus. É, e aí tem
1: muita gente que, que vai precisar, né, Guilherme Verano, de, de, de apoio para se preparar para o Enem. Tá aí é oportunidade de graça e um ensino com qualidade, né? Assim como falamos de,
2: de, de cursos Em relação a pessoa que já é, já é profissional Ou está entrando no mercado de trabalho Existem as pessoas que né, estão fazendo aquela, a, a, a transição do mundo do, do estudo Alguns evidentemente já tem algum trabalho paralelo aí, Mas para é claro Tentar entrar na, na faculdade Enfim, sair da, da atual situação Então são 600 vagas é, é importante. O, o momento é complicado de pandemia, mas pode ser exatamente nesse momento da dificuldade se você se esforçar um pouquinho mais, se você se dedicar um pouquinho mais, ficar um pouquinho menos nas redes sociais. É, ah, não tá em casa, é difícil, às vezes não está saindo, precisa interagir, mas para o teu limite, estabeleça horários, estabeleça padrões no dia a dia que você vai lucrar demais a conta. Pode ter certeza disso. Sabemos que para o jovem é difícil, é complicado, mas tente fazer, fazer um pouquinho, isso aí pode fazer a diferença, às vezes esse sacrifício entre aspas que você vai fazer de deixar de conversar com amigo amiga, ou de participar do um joguinho, alguma coisa assim, pode ser um diferencial na sua vida. Então não perca essas oportunidades, todo dia a gente anuncia aqui né, oportunidades, como falamos anteriormente, algum curso, agora também em relação às pessoas que vão né, se preparar para vestibular, então fique ligado, fique ligado que as aulas terão início nessa terça-feira e vão até dia 10 de janeiro. É um tempo bom aí, bem razoável, para você tentar colocar todos esse, esses assuntos em dia, toda essa, essa matéria em dia, para quem, é claro, ficou prejudicado dos seus estudos aí durante esse ano atípico
1: de 2020. É, e a dica né, que fica aqui é o curso, o principal curso que você deve levar para a vida. É o curso, o nome do curso, anota o nome do curso aí, Tá papel e caneta na mão, o nome do curso é Quem Quer Consegue. Quem quer se preparar para o Enem, tem aqui essa, esse curso da Prefeitura, tem o curso lá do nosso parceiro da União Evangélica e do COU, nós falamos aqui no Observatório, Sim, ou seja, tem várias opções, né? Então, quem quer, consegue. Vai lá, vai atrás, que oportunidade e, e tem aí aos montes para você se preparar. Sabemos da dificuldade, mas sabemos também que tem que ter o outro lado também, a contrapartida, né? E não tem outro caminho, Rogério. Não tem outro caminho. O caminho é esse Tá certo. O ouvinte participa aqui através do 99155401, o nosso querido Luizinho aqui participando. Fala aí, Luizinho. Bom
3: dia, pessoal do FOB. É, aqui em frente a rapaz o pessoal da Seneaga teve esteve aqui, largou um buraco gigante, mais ou menos aí de uns 2 a 3 metros quadrados. E largaram sem sinalização, sem nada,
1: e agora com essa
3: chuva, agora cedo, já caiu dois carros lá dentro, graças a Deus a gente juntou o pessoal ali da porta da pai e conseguiu tirar, mas tá perigoso, tá perigoso, se puder estar vindo aí para poder dar uma, dar uma olhada, dar uma sinalizada lá, obrigado
1: pessoal. Valeu Luizinho, obrigado, tu, tu vê o tamanho do buraco, né, Para cair carro dentro tem que ficar atento e sinalizar, né. Mas também o pessoal sinaliza, às vezes o pessoal não respeita a sinalização, foi o que aconteceu com o lado da rádio,
2: né? É, citamos o exemplo da rádio aqui, o cruzamento da Barão com a, com a primeira de maio que tá os cones lá, colocou na hora que a gente chegou, tava os cones, tá? Aí depois não tava mais. Fala que foi a chuva que levou? Não, com certeza não foi não, porque não tinha chuva e volume suficiente para levar os cones, não. Ali foi alguém que, indignado, com oh, puxa vida, eu faço esse caminho o dia todo como que eu não posso fazer esse caminho? Eu vou passar por aqui, sim.
5: É, o pessoal mandando mensagem aqui, Lucas, é tranqueira ali na, na, na entrada do, do Daia. Pois é, Rogério, o trabalhador que está indo para o Daia neste momento deve ficar atento em relação ao trânsito, né? Como a gente sabe, eu acredito, porque por conta da chuva ou por conta de algum acidente ali em relação ao trevo do Daia, quem está indo pela Avenida Brasil até o Daia vai se encontrar com esse pequeno congestionamento ali, é, envolvendo até a altura lá da entrada até um pouco depois do cartódromo. Né? É, ali é isso, ali
1: né? esse pelo jeito a tranqueira tá ali um pouco antes daquela última viradinha que vira ali para ir para UPA para UPA ali né? então dito isso nós vamos encerrando o foco 96 de hoje agradecendo a parceria do ouvinte a audiência as mensagens e dizendo é né, paciência 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 porque hoje o dia né vai ser de é, organizar os estragos da chuva de ontem. Guilherme Verano, até mais tarde. Até mais tarde, E boa só... sorte com a sua antena, para é, achar a sua antena é, perdida. Vamos lá. né?
2: O, o fato é esse, Rogério, é aquilo que você disse. Paciência, gente. Paciência. Tem que ter paciência. É, e não lutar contra a natureza, principalmente. A gente falou aqui falta de energia, falta de água. Realmente é muito complicado. Mas não tente nunca, nunca na sua vida peitar é, a natureza, seja uma água no nível mais alto, uma árvore caída, presta atenção com fiação pode ter caído na rua, então tome muito cuidado todo, todo cuidado é pouco, preste muita atenção para onde você vai, de que forma você vai fazer e procure certificar se aqueles caminhos realmente estão desobstruídos, se não
5: tiver procura a rota alternativa. Tá certo Lucas, então até amanhã Até amanhã Rogério, até amanhã Guilherme muito obrigado a todos os ouvintes aqui que participaram com a gente no Foco 96 uma última informação antes de ir. Agora, a, ontem à noite, a Covid-19 fez mais uma vítima e aquela e uma vítima, inclusive Rogério, que é fazia parte do nosso convívio, né? O Sindicato Rural de Anápolis comunicou o falecimento do Auditor da Receita Federal Adonílio Leite Pereira, que era também membro da diretoria da entidade. A gente chegou a entrevistar ele algumas vezes aqui, então fica aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos do Adonílio Em relação também ao, ao Mauro Gonzaga Jaime, né? o Paixinha,
2: puxa vida, amigo de, de longa data, músico, talvez um dos maiores colecionadores e conhecedores de Roberto Carlos e dos Beatles do Brasil. Não é daqui de Anápolis, não, né? É, em relação a esse conhecimento, mas figura muito querida de, de todos, realmente era. A felicidade de pessoa, Verônica chegava e ele alegrava o ambiente, né? E se, se foi nesse final de semana, aí fica um abraço e solidário a, a toda a família, tá certo? aos filhos, aos irmãos, todos os parentes aí do, do nosso querido pastinho.
1: A gente vai ficando por aqui então, a ficha técnica do jornalismo da 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários e apresentação de Guilherme Verano, a produção e apresentação é do Lucas Almeida, a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza e a direção executiva é do Vitor Almeida França Lopes. 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás... Na sequência tem o David Emerson, o DW, no Hits 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Esse foi o Foco 96. Um
6: programa feito para você e por você.